0: Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Sandra Ott und ich bin der Host dieses Podcasts und äh, heute diese Folge heißt Fokus, Fokus, Fidibus, wenn das mal so einfach wäre, ne, sich den Fokus immer so herzuzaubern, ähm, es <lacht> ist es leider nicht und ich bin eine sehr leidgeprüfte Fokussucherin und ähm, deshalb habe ich gedacht, wir sprechen heute direkt mal so in der ersten wirklichen Themenfolge nochmal über das Thema Fokus. Ich habe schon auf Instagram häufiger darüber geschrieben, einfach weil es so vielen von uns in der heutigen Zeit ganz, ganz arg schwer fällt, sich zu fokussieren, sich vor allen Dingen länger zu fokussieren. Ich habe ähm, zu Anfang des, also dieses Jahres, Anfang 2023, mir mal vorgenommen, jeden Monat drei Bücher zu lesen. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe es dann relativ zeitig runtergeschraubt auf ein Buch. Und das habe ich, hab ich tatsächlich dann auch durchgehalten. Aber die ersten drei Monate waren hart. Ich meine jetzt auch Fachbücher. Ich lese auch so durchaus mal einen Roman nebenbei, ganz ohne Ziel. Aber dann auch so Fachbücher. Und da ist es mir unheimlich schwer gefallen mich zu konzentrieren, sodass ich mir wirklich so eine persönliche Challenge gesetzt habe mit ähm, 15 Seiten pro Tag, ansonsten hätte das für mich nicht funktioniert. Es ist so hochgradig schwer in der heutigen Zeit manchmal sich wirklich auf ein und die gleiche Sache zu konzentrieren. Man kennt ja viele, die haben den Fernseher an und dabei das Handy in der Hand und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und es hat mich einfach irre gemacht. Deshalb lege ich heute abends oft das Handy ins Regal, also oben ins Regal, damit es halt einfach auch weg ist, weil dazu bin ich ja wieder zu faul aufzustehen. Wenn ich das nicht mache und immer mache ich es nicht, weil ich es auch vergesse, dann ist es zwangsläufig so, dass ich irgendwann das Handy in der Hand habe und mich selber frage, wie das passiert ist. Das ist ganz viel, was das Thema Fokus angeht. Wir werden ständig abgelenkt und lassen uns ablenken, auch mit neuen, Konfront neuen Informationen konfrontiert, permanent. Die ganze Welt scheint irgendwie darauf ausgelegt zu sein, unseren Fokus irgendwie immer wieder an sich zu reißen. Das ist offensichtlich das, was das Ziel des Ganzen ist. Ob es nur soziale Medien oder blinkende und leuchtende Werbung und natürlich ganz charakteristisch immer das Aufpoppen auf dem, auf dem Handy, wenn neue Nachrichten, neue Benachrichtigungen auch über die sozialen Medien und so kommen, und das ist was, was uns immer und immer wieder irgendwo rausreißt. Ich denke, jeder kennt das auch so aus dem Arbeitsleben, wenn so ähm, von, ob von Outlook oder anderen E-Mail-Anbietern, wenn man arbeitet, man ist mitten irgendwo drin und dann poppt so eine neue E-Mail auf, die vielleicht sogar noch den ersten Satz zeigt, der nicht besonders freundlich ist und zack ist man schon wieder raus aus dem Fokus. Also es ist wirklich atemberaubend, wie schnell sich das auch verändert und Tag für Tag passiert alles so nebenbei und alles erfordert unsere Aufmerksamkeit. Newsfeeds, E-Mails, irgendwie passieren immer mehrere Dinge parallel und man lässt sich davon einfach so in den Bann ziehen und wenn ich Mann sage, dann mache ich natürlich auch mich. Und deshalb ist es ultra wichtig, sich da mal genau hinzusetzen und sich mal anzuschauen, was man da eigentlich alles in seinem Leben hat, was Fokus an sich reißt. Ich habe so das Gefühl, dass so ein richtig krasser Wettbewerb herrscht um unsere Aufmerksamkeit. Da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen. Zum einen, was ist das alles? Was kann man dagegen tun? Und ähm, ja, wie funktioniert es eigentlich so genau mit dem Fokus? So, um Aufmerksamkeit wirklich auf sich zu lenken. Ist in den sozialen Medien zum Beispiel in der Vergangenheit etwas passiert, was für mich auch so einen Effekt hat, der halt wirklich dieses mit dem Lesen, was ich eben gesagt habe, sich wirklich mal längere Zeit auf etwas zu konzentrieren, nahezu unmöglich gemacht hat. Zum Beispiel werden die Informationen immer kürzer Während früher Videocontent noch sehr gehypt war, auch längere Videos, ob auf YouTube oder auch auf Instagram, äh, IGTV seinerzeit, ähm, ist heute eigentlich alles ausgelegt auf Kurzcontent. Kurzvideos, schnelllebigere Videos, Stories und Co. Das hat halt auch einfach eine unglaublich hohe Drehzahl. Das bedeutet zum Allen, dass, dass immer schnell neue, neue Sachen, neuer Content nachproduziert werden muss. Hat, heißt aber einfach auch, dass wir völlig wirr im Kopf werden von den ganzen Informationen, die auf uns einprasseln. Und der Fokus befindet sich wie in so einer, wie in so einer Wäschetrommel. Ja? Es wird einfach immer rumgeschleudert und man weiß gar nicht, wo man zuerst seinen Fokus wirklich drauf richten soll, wenn man es nicht aktiv und mit einem guten Teil auch an Disziplin bewusst steuert. Für Selbstständige und Unternehmerinnen, die wir ja nun sind, ist das noch schwieriger. Es klingt jetzt wieder so ein bisschen jammernd, die armen Selbstständigen, wir haben es ja noch schwerer. Aber es ist einfach deshalb schwieriger, weil wir keine Kontrollmechanismen im Rücken haben. Wenn du irgendwo in einem Büro sitzt, wo alle fünf Minuten dein Chef hinter dir langläuft und guckt, ob du jetzt auch am Arbeiten bist, ist es etwas, ich sag mal, dann hast du einen Druck und einen Kontrollmechanismus von außen, wenn jemand mit der Peitsche hinter dir steht. Aber als Selbstständiger oder als Unternehmer ist es einfach super wichtig, dass du selber diese Peitschenfunktion hast, weil weil ansonsten versackst du nämlich einfach mal einen ganzen Nachmittag bei TikTok und dann war es das. Kurzfristig erscheint das immer erstmal unproblematisch, denn kurzfristig scheint es ja so zu sein, ja, dann hat man halt mal eine Stunde darum gedaddelt, dann hat man halt mal eine Stunde verloren. Ja, mein Gott, andere machen lange Pause, du hast halt mal eine Stunde TikTok geschaut oder... Reels auf Instagram oder YouTube-Videos oder einfach in der Luft rumgeguckt, was auch immer. Mittel- und langfristig stiehlt dir der fehlende Fokus, aber wirklich die Möglichkeit, erfolgreich zu werden, weil du einfach nicht das tust, was du tun sollst, sondern zum 200. Mal an diesem Tag schaust, ob jemand deinen Instagram-Beitrag von gestern geliked hat, ob du neue Follower hast, ob die Reichweite gestiegen ist, ob dein nächster Wettbewerber äh, besseren Content macht als du und, und, und. Was ich damit sagen will, ist einfach kurzfristig mal, ja. Aber das passiert nicht kurzfristig und mal, sondern es passiert in der Regel in der Regel. Und dadurch hast du mittel- und langfristig für dich halt wirklich ein Problem kreiert, was dann schnell zu einer Gewohnheit wird. Statt einer vernünftigen Pause zu machen, versackst du vielleicht da und lässt da wieder den Fokus in Kurzvideos, ähm, irgendwie rumkommen, die ja cool sind, ja, ich liebe Kurzvideos, ich schaue sie auch, aber inzwischen habe ich einfach gelernt, damit umzugehen, damit ich nicht mehr Nachmittage irgendwo versacke. Um im Business mit deiner Mission und Vision erfolgreich zu werden, musst du lernen, musst du lernen, dich zu fokussieren und zwar länger als mal hier und da mal zehn Minuten, das musste ich auch, das ist nicht immer einfach, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach ist, aber es funktioniert. Es sind Tipps und Tricks, die easy umsetzbar sind. Und wenn du das dann zu deiner Gewohnheit machst und glaub mir, das geht schneller, als du manchmal denkst, dann kommst du in deinen Tunnel, in deinen Flow, in deinen Fokus. Und wenn du dann die Sachen abgearbeitet hast, die du abarbeiten wolltest, die in deinem Plan standen, weißt du, was du dann hast? Dann hast du frei und dann kannst du machen, was du willst. Und wenn du an einem Tag sagst, so heute Nachmittag ist Wetter doof und mir ist sowieso nicht so, dann legst dich auf die Couch und guckst dann mal eine Stunde Videos. Ist doch gar nicht schlimm. Dort, wo es jedenfalls schwer ist, wirklich... Fokus zu finden und Fokus zu behalten. Da brauchst du Strategien und zwar eigene Strategien, nicht meine Strategien. Ich habe Strategien, andere haben Strategien und das, was für mich funktioniert, funktioniert noch lange nicht für dich. Das macht übrigens das ganze Mentoring im Bereich Zeit- und Selbstmanagement auch so speziell und individuell, weil jeder Mensch anders funktioniert. Und so ist es auch beim Fokus. Während der eine gut mit Timern arbeiten kann, arbeitet der andere einfach damit, dass er sagt, nee, ich muss das ganze Zeug wirklich weghaben bei mir, weil es sonst mich ständig und immer wieder ablenkt. Also, du musst schauen, dass der Fokus wirklich keine Chance hat. Denn sind wir mal ganz ehrlich. Fokus ist ein sehr fluides Wesen. Ich sehe den Fokus, ich habe ihn für mich so ein bisschen personalisiert. Das mache ich oft mit schwierigen Dingen in meinem Leben, die werden personalisiert. Und der Fokus ist ein ganz fluides Wesen. Und ich sehe den ganz oft, wie der bei mir so am Fenster hängt, im Arbeitszimmer. Und dann hängt er so am Fenster und will da so rausflutschen. Und ich muss halt mit aller Gewalt versuchen, das Fenster zuzulassen, damit er mir nicht abhaut, der Fokus. Und das ist wirklich die Aufgabe. So, jetzt haben wir schon allerhand über Fokus gesprochen, aber was ist es eigentlich, Fokus? Ähm, ich hatte tatsächlich vorhin nicht allzu langer Zeit mal so ein Gespräch mit jemandem darüber, wo ich gesagt habe, es geht ja auch um Fokus. Und er guckte mich immer so an, es gibt ja Menschen, die immer so die Stirn rausziehen, wenn sie das nicht verstehen, liebe ich, weil dann weiß ich immer schon, meine Message kommt nicht an. Ähm, Fokus ist ja nicht dieser optische Fokus, ne? Also auch wenn der immer wieder ein gutes Bild ist, ne? weil bei dem optischen Fokus, da ist, das ist ja dort, wo sich, wo sich Strahlen schneiden und bündeln. Ja? Das Fokus hat ja dann in dem Fall was mit Kameras, mit, mit, mit Optik einfach zu tun, sondern es geht hier um den Fokus, der die Fähigkeit beschreibt, das, das wirklich Wichtige in deinem Leben zu identifizieren und deine Aufmerksamkeit darauf zu richten, fokussiert. Laserfokus, hat auch meine Mentorin häufiger gesagt, im Laserfokus. Und das ist so, so muss man sich das vorstellen. Wenn der Fokus so gebündelt ist wie so ein Laserstrahl, dann ist er genau da, wo er sein muss. Dann weißt du, was zu tun ist und du tust das. Es reicht nämlich nicht. Und das müssen gerade viele, die gerne planen, sehen, dass es für viele Menschen nicht nur die Herausforderung ist, sich mal einen Plan zu machen. Ja, es ist es. Aber wie komme ich denn vom Planen ins Tun? Dafür brauchst du Fokus und dafür brauchst du die richtigen Schritte. Wieder weiteres Thema. Du siehst, es ist alles immer ein sehr, sehr großes, weites Feld. Für uns als Selbstständige und Unternehmerinnen bedeutet das, klare Aufmerksamkeit zu setzen auf unsere Ziele und auf den Weg dahin zu den Zielen. Was muss ich tun? Was sind die Dinge, die jetzt getan werden müssen? Was sind die einzelnen Schritte? Und dann muss ich das auch tun. Denn ich bin ganz ehrlich, das war meine Herausforderung am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin ein Riesenplaner, ich kann Pläne machen, da könnt ihr euch kein Bild von machen. Aber ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, den Sprung zu finden vom Plan ins Tun. Und dazu braucht es wirklich eine gute Planung, denn diese Planung muss dir immer wieder sagen, was der nächste Schritt ist, den du jetzt wirklich machen musst, der nächste, möglichst kleinste Schritt und auf den fokussierst du dich. Ich habe mich immer versucht, auf zehn Dinge gleichzeitig zu fokussieren. Das ist das Gegenteil von fokussieren, das ist Multitasking. Und das funktioniert tatsächlich überhaupt nicht. Also es bedeutet wirklich diese klare Aufmerksamkeit, diese gute Planung, klare Aufmerksamkeit auf die Ziele auf den Weg zu den Zielen und dann tun, was getan werden muss. Und ganz ehrlich, ich sage es dir so, wie ich hier sitze. Es gibt an jedem Tag Dinge, die ich einfach hasse zu tun. Ja, ich bin jetzt selbstständig, habe mir das immer gewünscht. Ich wollte immer Unternehmerin werden. Das bin ich jetzt und dennoch ist nicht mein Tag voll von Aufgaben, die ich liebe. Absolutely not. Das ist aber auch nicht schlimm, denn ich weiß, das steht jetzt in meinem Plan und ich mache es dann einfach, weil es ja gemacht werden muss. Wenn ich es vor mir herschiebe, nützt es nichts. Also halbe Stunde im Fokus, dann ist ja meistens der Schmerz schon durch. Also auch Dinge, die wir nicht lieben zu tun, müssen getan werden. Soweit klingt das jetzt erstmal so einfach, aber das ist es eben nicht. Denn, wie du ja weißt, Fokus und äh, der kleine Mann, der da aus dem Fenster springt, der Fokus ist fluide. Fokus an sich ist fluide und die Ablenkungen, die ständig dazukommen, das sind die kleinen Helferlein, die dem Fokus raushelfen. Dadurch fühlen wir uns einfach oft, also ich zumindest kann das so ganz gut beschreiben, zerrissen. Zerrissen wirklich zwischen diesem Ich-will-in-den-Fokus-und-die-Ablenkungen, die von allen Seiten an mir ziehen und zerren. Eins ist klar, Fokus ist kein Tool im eigentlichen Sinne. Ich habe das ja schon mal gelesen, dass Menschen sagen, du musst, als, als Tool empfehle ich dir hier Fokus setzen. Fokus ist für mich kein Tool, Fokus ist für mich ein Lifestyle. Denn sind wir mal ganz ehrlich, gehen wir mal, lass uns mal ein bisschen so auf eine Metaebene und mal rauszoomen aus dem Business. Fokus bedeutet ja auch, in dem Moment zu sein, in dem du gerade bist, mit deiner Familie zusammen zu sein, wenn du mit deiner Familie zusammen bist und nicht mit den Gedanken bei der Arbeit oder andersrum. Es bedeutet, die Freizeit zu genießen, wenn du Freizeit hast und nicht schlechtes Gewissen zu haben, weil du eigentlich XY noch machen müsstest. Das ist für mich alles Fokus. Fokus bedeutet, das zu tun, was jetzt gerade getan werden sollte. Und wenn du Freizeit hast, dann sollte die Freizeit genossen werden. Das ist dann auch das, was in dem Moment das ist, was dein Fokus dir ermöglichen sollte. Ja, soweit ist es für mich also in, 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 dieser, in diesem Sinne kein Tool, sondern eine Lebenseinstellung und eine Ansammlung von wirklich guten und dienlichen Routinen einfach. Wie komme ich in den Fokus? Wie kriege ich es hin, dass ich mich konzentriere? Wie mache ich es mir leicht? Und dabei geht es einfach auch darum, dass ähm, dieses Peitschenbild, dass jemand hinter einem steht und einen mit der Peitsche antreibt, ist ja kein Schönes. Und das wollen wir ja auch alle nicht. Deshalb sind wir selbstständig und Unternehmer geworden, Unternehmerinnen geworden, weil wir niemanden haben wollen, der uns sagt, was zu tun ist, der mit der Peitsche hinter uns steht. Das Bild ist nicht schön. Und am Ende des Tages sind es aber die Gewohnheiten, die uns dahin bringen, dass wir diesen Peitschenmenschen gar nicht mehr brauchen. Wenn du gute Gewohnheiten hast, die dir dienen, deine Ziele zu erreichen, und da werden wir uns im Folgenden auch weiter darüber unterhalten, dann ist es einfach so, dass du Dinge einfach tust. Du denkst nicht mehr so viel darüber nach und dann bist du auch im Fokus. Lass uns das nochmal bis hier zusammenfassen. Fokus macht dich erfolgreicher, macht dein Leben auch einfacher, weil du nicht ständig immer wieder dich antreiben musst, nachdenken musst, ähm, prokrastinierst, sondern im Fokus bist. Und dadurch, dass dein Leben einfacher wird, wird es zu einem großen Teil einfach auch glücklicher. Fokus sorgt für Produktivität, denn in der Zeit, wo du wirklich im Fokus bist, da kannst du richtig was wegschaffen. Fokus hilft dir auch dabei, dich viel, viel besser auf andere Menschen zu konzentrieren, zuzuhören, wirklich aktiv zuzuhören. Das macht dann richtig Spaß, weil man dann wirklich bei dem Menschen ist. Das ist einfach wirklich eine total coole Sache, was Fokus dir eben auch ermöglicht. Es ist wirklich ganz tiefer, tiefer zu kommunizieren. Da geht es jetzt gar nicht um dieses ähm, tiefe Gespräche führen, sondern einfach um tiefer zuzuhören. Das ist gerade als Mentor und Coach unheimlich wichtig, oftmals zu hören, was derjenige sagt, der dir gegenüber sitzt, was hinter dem Satz steht, den er gesagt hat. Denn da ist ganz oft viel dahinter und das kannst du nur, wenn du fokussiert und mit deiner vollen Konzentration bei dem Menschen bist. Fokus ist ein Lifestyle, der dich immer und immer wieder auch zu Klarheit bringt, der dir das Grübeln wegnimmt. Und wenn du nicht mehr so viel grübelst, bist du nicht mehr so negativ. Also, Halten wir mal fest, je schneller du in den Fokus kommst, umso leichter und glücklicher kannst du leben. Wir gehen hier gar nicht mal so sehr auf dieses Thema Leichtigkeit ein, denn Business am Ende des Tages ist immer noch Arbeit. Ja, und wir sind Ich ja, bin ja hier kein Wellnessunternehmen, sondern es geht halt wirklich darum, die Dinge, die so, so schwer sind, leichter zu machen. Und wenn es schwer ist, in den Fokus zu kommen, dann wollen wir gucken, dass wir es ein bisschen leichter hinkriegen. Wie geht das aber jetzt? Wie kommt man in den Fokus? Ich möchte heute mal ein paar, ich sage mal, mal, so handliche Tipps und auch ein bisschen so meine persönliche Einschätzung dazu mitgeben. Aber ganz ehrlich, auch hier wieder vorab, was ich eben schon gesagt habe, das ist wie bei Filmkritiken oder bei Buchrezensionen. Mach dir selbst ein Bild. Wir ticken alle anders und zwar komplett anders. Wenn ich das unter meinen Kundinnen und Kunden sehe, wie unterschiedlich, die ihre Tools gewählt haben, mit denen sie heute arbeiten. Es könnte verschiedener nicht sein. Da fangen wir an von digitalen Planungs-Apps über, über sonst was bis hin zu einer klassischen kalligrafie Planung in einem wunderschönen Notizbuch. Jeder macht es anders. Und nur das, was für dich funktioniert, solltest du tun. Denn alles andere ist so aufgedrückt. Und das machst du dann nicht. Du machst nur die Dinge die du gut findest. Und so ist das zum Beispiel beim Planen auch. Wenn der eine sagt, ich mache das mit einer App, dann ist das super. Und wenn der andere sagt, ich mache das mit einem Notizbuch, dann ist das auch super. Mach das, was dir liegt, weil alles andere lässt du über kurz oder lang fallen. Es muss zu dir passen. Ja? Die Dinge müssen zu dir passen. Du passt dich bitte niemals diesen Tools an. Okay, bleiben wir dabei. Was für mich funktioniert, muss für dich nicht funktionieren. Und andersrum, du schaust einfach, probierst es aus und guckst, was für dich funktioniert. Nummer eins und das sage ich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, das funktioniert für uns fast alle, Ablenkungen beseitigen. Leg doch mal das Handy dahin, wo ich es immer hinlege. Ich lege es in das oberste Regalfach, wo ich gerade noch so dran komme, in einem anderen Raum. Jetzt habe ich halt die zusätzliche Eigenschaft, dass ich nicht nur mich gerne ablenken lasse, sondern ich bin auch noch oft sehr, sehr faul. Das heißt, wenn ich dann also an meinem Schreibtisch wieder sitze, in einem anderen Raum, und weiß, das Handy liegt in einem im Wohnzimmer ganz oben im Regal, wo ich mich echt lang für machen muss, habe ich zu faul. Bin schlichtweg zu faul, das zu holen. Also beseitige das. Zweiter Tipp zum Thema Ablenkungen beseitigen: Kannst du hier jetzt direkt während des Podcasts kurz auf Stopp drücken und noch umsetzen oder nachher? Schalte die Benachrichtigungen aus, insbesondere von sozialen Medien, aber auch von WhatsApp. Und wenn du fokussiert arbeiten willst, dann stellst dein Handy in den Flugmodus. Ganz easy. Grundsätzlich aber Benachrichtigungen über Likes, Nachrichten, Kommentare auf sozialen Medien. Wozu sollen das gut sein? Wozu sollen das gut sein, dass du instant weißt, dass jetzt gerade irgendjemand dir ein Herzchen auf deinen Beitrag geschickt hat? Ich es nicht. Denk mal drüber nach, ob du das nicht ausschalten kannst. So, das war Tipp Nummer eins: Ablenkung beseitigen. Das zweite: Unterbrechungen minimieren. Kommunikation. Schild an die Tür, sag den Leuten, die in deiner Umgebung sind, dass du jetzt deine Ruhe haben willst. Ich habe früher in der Firma, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal erzählt, als ich noch im Betrieb gearbeitet habe, im Konzern, hatte ich ein Büro direkt von der Pausenküche, direkt gegenüber von der Pausenküche. Und in dieser Pausenküche konnte man sich Mittagessen warm machen, man konnte sich aber auch immer mal einen Kaffee holen oder Wasser und ganz oft gingen ja auch mehrere Leute zufällig gleichzeitig sich einen Kaffee holen und ich saß immer da. Als Vorgesetzte hatte ich eigentlich immer so eine Open-Door-Policy, hieß meine Tür war immer auf, jeder konnte reinkommen und mich anquatschen, auch schon so ein Thema mit Ablenkungen, äh, Spoiler, Spoiler, aber, ähm, ja, das war dann halt eben so, ne? Und kaum hatte ich gerade meinen Fokus gefunden, kamen wieder drei Leute, machten sich einen Kaffee und erzählten sich einen Schwank aus ihrem Leben. Der Kaffee war fertig, dann haben sie den Kaffee auch noch da getrunken. Ist ja auch eine Pausenküche, kann man ja niemandem verbieten. Hieß für mich aber Tür zu. Irgendwann habe ich auch mal ein Schild an die Tür gemacht, wenn ich wirklich mal Ruhe brauchte. Das war halt für mich super wichtig. Und das habe ich dann halt eben auch gemacht und... Ähm, wenn du zum Beispiel im Homeoffice arbeitest, dann sprich einfach darüber mit Partner, Kindern, wem auch immer und sag jetzt, ist Ruhe. Ich habe zwei Katzen zum Beispiel zu Hause, es sind Freigänger, die wollen immer rein und raus. Wenn ich wirklich Fokus brauche und ich sage sie, wie es ist, ist mir egal, ob Sommer oder Winter, äh, Winter ist, dann lasse ich hier in einem der, der Räume eine Tür auf, damit die rein und raus können. Weil sonst wollen die ständig rein und raus und da habe ich dann, das finde ich blöd, wenn ich keine Unterbrechung brauche, dann brauche ich auch keine Katzen in dem Moment. Gut. Tipp Nummer 3. Prioritäten setzen. Was ist wirklich wichtig? Wir werden noch mal einen separaten Podcast, auf jeden Fall eine Folge zum Thema Prioritäten setzen machen. Aber wenn es so ist, dass du immer leicht aus dem Fokus gerätst und du hast drei Prioritäten für heute, drei absolute Top-Prioritäten, dann ist es oft schon einfach super schwierig anzufangen. Setz dir also Priorität 1, zwei, drei. Wenn du zehn Prioritäten hast, dann sind diese zehn Prioritäten mit Sicherheit nicht deine Prioritäten für heute. Schau dir am Abend vorher oder am Morgen an, was ist heute wirklich wichtig. Deshalb arbeiten wir im Mentoring immer viel mit den Top 3. Es gibt die Top 3 der Woche, was will ich in, den drei, in, in einer Woche wirklich tun, was auf meine Ziele einzahlt. Und dann gibt es die Top 3 des Tages. Dinge, die auf meine Ziele einzahlen und Dinge, die auch wirklich getan werden müssen. Da kann ein Arzttermin bei sein, da kann Kofferpacken für einen Urlaub stehen, da kann aber eben auch Zielgruppe festlegen stehen, da kann äh, Podcast-Folge aufnehmen, was eben an dem Tag wichtig ist. Und Ich kann immer nur wieder sagen, mach das am Abend vorher oder am gleichen Tag morgens. Sowas kannst du nicht eine Woche vorher planen. Die ganze Woche halbwegs durchplanen geht, aber der Tagesfokus, der ist wirklich oft sehr, sehr viel flexibler, als man glaubt. Und dann ist es, selbst wenn du es vorplanen möchtest, kein Ding, schau lieber nochmal drüber, wenn der Tag morgens startet und du dich an den Schreibtisch setzt. Kann man ein schönes Ritual draus machen. Wenn man sich hinsetzt, Schreibtischlampe an oder sich den Kaffee oder das Wasser auf den Tisch stellt, erste Aufgabe danach, Prioritäten des Tages festlegen. Tipp Nummer 4. Klare, aber überschaubare Ziele und Aufgaben. Wichtig, super, super wichtig, ist, dass du dir die Aufgaben für, für einen Tag so setzt, dass sie realistisch sind. Wenn du dir zehn Aufgaben a, einer Stunde in deinen Kalender einplanst oder in deinen Planer, dann kannst du dir ja jetzt schon mal rein rechnerisch rechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass du das hinkriegst. Ich kann immer nur meinen persönlichen Klassiker, den ich immer verwendet habe, in meinem Planer stand gefühlte sechs Monate drin, Diplomarbeit fertig schreiben. Das ist ja kein To-Do, was du mal eben an so einem Tag machst, stand bei mir, bei jedem Tag im Planer. Da stand nicht irgendwie drin heute mal mal Gliederung oder Inhaltsverzeichnis oder mal einen Termin mit dem Prof zur Durchsprache. Da stand jeden Tag Diplomarbeit schreiben. Kannst du dir ja sicher ungefähr vorstellen, wie gut das funktioniert hat. Die Planung ist super, super wichtig, sich anzuschauen, was kann ich wirklich schaffen. Ich empfehle dir da von Herzen und packe es wieder in die Shownotes, wirklich noch mal, meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Wochenplanung. Da spreche ich nochmal darüber, wie man das macht mit der Festlegung. Sowohl der Top 3 als auch kleiner, überschaubarer Aufgaben, damit du anfangen kannst, wirklich da besser in deine, in deine Ziele reinzukommen, in deine Aufgaben reinzukommen. Also klare, überschaubare Ziele. Für mich dauert eine Aufgabe 30, maximal 60 Minuten, denn ich behaupte, und es konnte noch keiner den Gegenbeweis erbringen, <lacht> dass alles, was länger als 60 Minuten dauert, ist keine Aufgabe, sondern ein Projekt. Und ein Projekt hat bei mir immer wieder Unteraufgaben. Und wenn du feststellst, dass eine Aufgabe länger als 60 Minuten abgeschätzt dauern wird, dann schau mal, ob da nicht noch ein paar Unteraufgaben drin sind. Gut, nächster Tipp. Wir sind bei Nummer 5. Lege Zeitblöcke für die Aufgaben fest. Zeitblöcke sind auch ein Teil in der Anleitung, der Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Wochenplanung. Lege zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, also bei mir Klassiker, Podcast-Folge aufnehmen dann ist es für mich super wichtig, nicht nur festzulegen, mache ich morgen, sondern mir auch festzulegen, wann genau morgen habe ich denn überhaupt Zeit, das zu tun? Wann morgen ist es denn realistisch, dass ich es einplanen kann? Und dann lege ich mir das in einen solchen Block rein, der frei ist. Ich finde es super wichtig, sich Zeit so ein bisschen, bisschen sichtbar zu machen. Das heißt also auch in einem Kalender sichtbar zu machen. Es ist super leicht, eine To-Do-Liste mit 1000 Punkten runterzuschreiben und dir dann einfach 20 für den nächsten Tag vorzunehmen. Wenn du dann aber mal die Zeitdauer der einzelnen Aufgaben abschätzt, die du dir da in den rein geplant hast, wirst du feststellen, dass die Zeit gar nicht da ist. Und deshalb ist es einfach super wichtig, sich anzuschauen. Wann habe ich denn morgen meine Produktiv- und Fokuszeit? Leg Fokuszeit fest, plan sie fest in den Kalender ein und in dieser Zeit, in der du Fokuszeit hast, beispielsweise dienstags von 14 bis 16 Uhr habe ich Fokuszeit, kannst du dann 30, 30 Minuten oder 60 Minuten Blöcke einplanen, wie du das möchtest. Denk dran, dass du Pausen machst. Du kannst nicht über zweieinhalb, drei Stunden manchmal ähm, ohne Pausen durcharbeiten. Das wird nicht funktionieren. Noch ein riesengroßer, super wichtiger Tipp an Stelle Nummer 6 hier, der ganz klein aussieht, aber riesengroß ist und es ist das Thema Nein sagen. Ganz oft ist es so, dass ein Nein zu einer Sache ein Ja zu einer anderen Sache ist und ein Ja zu einer Sache ein Nein zu etwas anderem. Ganz oft ist es aber auch so, dass es nur ein... Nein, jetzt gerade nicht geht. Und damit möchte ich auch immer so ein bisschen die Leute abholen, die nicht so hundertprozentig selbstständig arbeiten, sondern die auch noch einen Arbeitgeber irgendwo haben. Die sagen ganz oft zu mir, wenn der aber zu mir sagt, ich muss das und das machen, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Ja, das stimmt, das kann ja auch nicht diskutieren, weil natürlich, da hast du einen Arbeitgeber, der zahlt dir Lohn und Brot, von daher ist natürlich, wenn der dir eine Aufgabe gibt, musst du die auch machen. Wenn es aber gerade nicht passt, kann man das kommunizieren, dann kann man sagen, nein, jetzt geht es leider nicht oder nein, aber mache ich gerne dann und dann. Ich bin der Meinung, dass in den allermeisten Fällen und ganz sicher nicht immer, auch da bin ich realistisch genug, in den allermeisten Fällen machst, sagst du ja nicht nein, weil du keinen Bock hast, sondern weil du ohnehin schon zu viel auf der Liste stehen hast. Und wenn du dann sagst, nein, tut mir leid, ich muss gerade eben das fertig machen, ich würde das dann im Anschluss oder morgen früh direkt oder man kann ja Angebote machen, mach Vorschläge, es wird immer gerne gesehen. Das zum Thema Nein sagen. Nein ist ein ganzer Satz, das möchte ich auch noch ergänzen. Nein erfordert keine Begründung. Nein erfordert eigentlich überhaupt nichts. Wenn jemand zu dir sagt, Sandra können wir heute Nachmittag einen Call machen, so ein virtuelles Kaffee trinken. Dann lernen wir uns mal ein bisschen kennen und dann im Nebensatz, der nicht genannt wird, gucken wir mal, ob du für mein Network passt. <lacht> nein, nur ein Spaß, aber das kriege ich durchaus häufiger. Wenn ich da keine Zeit zu habe und in allermeisten Fällen habe ich da keine Zeit zu und auch nicht wirklich Interesse daran, dann ist es wirklich so, dass ich einfach nur sage, nein, danke, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Einfach, weil... Ich das nicht begründen muss. Ich habe keine Zeit, ich habe viel zu tun und das ist für mich okay, das ist meine Sache und da habe ich wirklich dann, ne, da setze ich meine Prioritäten und die habe ich für mich gesetzt und die liegen dann eben nicht auf diesem Thema. Wenn das andere Menschen zu mir sagen, die ich kenne, dann sage ich, du, es passt jetzt irgendwie gar nicht oder vielleicht können wir es ein andermal. Wenn ich Interesse daran habe, mache ich natürlich auch einen Gegenvorschlag, aber einfach auch mal Nein zu sagen, ist völlig okay. Das nächste kann ich, äh, was ich jedem empfehlen kann, der so ein bisschen struggelt mit Aufschieberitis, wo wir auch noch viel drüber reden werden, ähm, weil das tatsächlich auch meine größte Challenge ist und war, ähm, sind Fristen. Wir haben ja durchaus als Selbstständige nicht immer Fristen. Wenn wir zum Beispiel Projekte angehen, dann ist es ja so, dass dass niemand sagt, bis da und dahin vielleicht unser Geldbeutel, aber sonst uns niemand wirklich sagt, bis da und dahin müssen Dinge fertig sein. Es macht aber absolut Sinn, wenn wir uns diese Fristen selber setzen und auch dazu stehen und die nicht wirklich ständig aufschieben. Ich setze mir Fristen und ich setze mir diese Fristen inzwischen realistisch. Früher habe ich mir Fristen so eng gesetzt, dass auch das von Anfang an schon völlig zum Scheitern verurteilt war. Aber man wird besser. Auch ich bin besser geworden. Es ist alles eine Trainingssache, man kann das lernen. Fristen setzen ist für mich ein sehr, sehr guter Tipp. Der letzte Tipp sind tatsächlich klassische Tools. Ich erwähne da zum Beispiel gerne immer die Pomodoro-Methode. Vielleicht kurz erklärt, die Pomodoro-Methode ist eine Methode, die quasi... Ähm dann, du arbeitest 25 Minuten, dann machst du 5 Minuten Pause, dann arbeitest du wieder 25 Minuten, 5 Minuten Pause, wieder 25 Minuten, 10 Minuten Pause. Nach dieser Methode arbeiten wir auch jeden Freitag im Coworking von 10 bis 12 Uhr, melde ich da gerne an, Link auch in den Shownotes und ähm, da finden wir immer den Fokus. Danach in den 5 Minuten machen wir irgendwie so ein bisschen Bewegung im Sinne von mal recken, strecken, mal einmal rumlaufen, aufstehen, Schluck trinken Gähnen, sowas und dann wieder voll Fokus in die 25 Minuten. Ist ein super, super Ding. Manchmal, gebe ich zu, haben wir auch im Coworking schon festgestellt, wird man so rausgerissen, weil 25 Minuten sind wirklich nicht lang. Deshalb, wenn du die Erfahrung machst, dass du mit diesem 25 er Block überhaupt nicht zurechtkommst, dann find raus, womit du zurechtkommst. Du wirst was für dich finden, was gut funktioniert. 25 ist aber für den Anfang insbesondere, um überhaupt in die Gänge zu kommen, total zu empfehlen weil das so ein überschaubarer Zeitraum ist. Wenn man dann weiß, oh, ich hasse diese Aufgabe, aber 25 Minuten werde ich schon hinkriegen. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Ansonsten nutze Timer, wo immer es geht. Nutze Timer, um anzufangen. So zum Beispiel sagst du, okay, jetzt haben wir Viertel von neun. Ich stelle mir einen Timer auf 9, Dann lege ich aber los mit XY. Dann stellst du dir einen Timer auf 10, wo du dann weißt, okay, bis dahin bin ich, arbeite ich an der Aufgabe. Dann ist aber auch Schluss. Und dann machst du auch Pause. Setz dir Timer. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft hier bei mir Timer klingeln, damit ich Dinge dann auch tue, die ich mir vorgenommen habe, zu tun. Ob es da auf fünf Minuten ankommt? Absolut nicht. Es geht aber darum, dass ich auch aufhöre zu arbeiten. Es geht darum, dass ich anfange. Es geht auch darum, dass ich aufhöre. Und es geht darum, und da werden wir auch in einer separaten Podcast-Folge noch drüber sprechen, Pausen zu machen. Wenn du die Pausen nicht machst, dann glaub mir, das geht nicht gut. Pausen sind genauso wichtig wie Kundentermine. Und da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Podcast-Folgen auch noch drüber sprechen. Ich fasse die Tipps noch einmal ganz kurz zusammen. Wie kommt man in den Fokus? Erstens, Ablenkungen beseitigen. Zweitens, Unterbrechungen minimieren. Drittens, Prioritäten setzen für den Tag. Viertens, überschaubare Ziele und Aufgaben. 30, maximal 60 Minuten, sonst Projekt. Zeitblöcke für Aufgaben festlegen. Wann mache ich das? Nein sagen. Nein sagen. Nein ist ein ganzer Satz. Fristen setzen. Setz dir selber Fristen und nutze Tools wie die Pomodoro-Methode und Timer. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge heute genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich hoffe, du hast einige Tipps mitnehmen können. Dein Notizbuch füllt sich vielleicht schon langsam. Wie gesagt, ich packe nochmal in die Shownotes den Link zur Anleitung, zu den Templates für deine Wochenplanung und auch den Link zum kostenfreien Coworking. Beides ist kostenfrei. Du kannst dich anmelden für das Coworking, kannst dir die Sachen runterladen. Findest du alles bei mir auch in der Bio in Instagram. Ich packe das aber auf jeden Fall hier nochmal in die Shownotes. Und ähm, genau, dann schaust du da einfach mal vorbei und dann wünsche ich dir für den Moment erstmal einen wunderschönen Tag und äh, lass es dir gut gehen. Wir hören uns nächsten Dienstag in alter Frische und äh, bis dann wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Spaß mit deinem Zeitmanagement. Ciao, ciao.